0: Bitcoin. Kup i zapomnij. Wyobraź sobie, że 1 września 2010 roku w ramach zabawy, tak po prostu dla żartu, wydałeś 10 dolarów, żeby kupić sobie coś, czego nigdy wcześniej nie kupowałeś. Kryptowalutę. O nic nieznaczącej wtedy nazwie Bitcoin. 10 dolarów to kwota nieduża, można o niej zapomnieć. Więc jeśli zapomniałeś o całej sprawie i przypomniałeś sobie o niej, dopiero ostatnio, na przykład 12 marca, to pamiętaj, że tego dnia po raz pierwszy zapewne w życiu poczułeś się milionerem. Twoje 10 dolarów zamieniło się w 10 milionów dolarów. A ty, jeśli masz olej w głowie, nie musisz już w życiu pracować na swoje utrzymanie. Pozostała ci praca dla przyjemności. Tak to jest, gdy kupisz coś po 6 centów za sztukę, a nieco ponad 10 lat później sprzedajesz to po 60 tysięcy dolarów za sztukę. Takie historie rzecz jasna się nie zdarzają. Gdybyś kupił owe bitcoiny po 6 centów, to gdy już kosztowały kilkaset dolarów, na pewno byś sobie o nich przypomniał i sprzedał je z wielkim zyskiem. Być może teraz w marcu kląłbyś, że sprzedałeś tak tanio. Ale kto mógł przypuszczać, że tak potoczą się sprawy? Żeby zrozumieć, dlaczego bitcoin tak podrożał, trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to jest bitcoin. Jest ponoć... Kryptowalutą, czyli, no właśnie, co to znaczy, czym Bitcoin jest, a czym nie jest. Techniczny opis Bitcoina łatwo znaleźć, jest on na przykład dostępny w Wikipedii, przeczytajcie sobie w wolnej chwili. Ja przeczytałem i nic z tego nie rozumiem, kompletnie nic, ale nie szkodzi, bo na nasze potrzeby zrozumienia Bitcoina w wersji podstawowej wystarczy, że zrozumiemy, czym jest pieniądz, waluta oraz dlaczego ziemniaki są drogie lub tanie. Wytłumaczymy bitcoina dolarami i kartoflami. Brzmi dobrze, prawda? Od czego zależy cena ziemniaków? Od tego, jak dużo ziemniaków producenci chcą i mogą dostarczyć na rynek. To jest podaż ziemniaków. I od tego, jak dużo ziemniaków chcą i mogą nabyć nabywcy. I to jest popyt na ziemniaki. Istnieje szereg czynników, które oddziałują na popyt i na podaż ziemniaków. Z naszej perspektywy ważne będzie to, że ziemniaki drożeją w dwóch przypadkach. Gdy dostawy ziemniaków maleją, czyli maleje podaż, lub gdy nabywcy chcą kupić więcej ziemniaków, czyli gdy rośnie popyt. Z bitcoinem jest podobnie. Bardzo podobnie z jedną różnicą. Gdy cena ziemniaków rośnie i w ślad za tym rośnie opłacalność ich uprawy, farmerzy mogą zwiększać obszar przeznaczony pod uprawę ziemniaków i coraz więcej ziemniaków może trafiać na rynek. Bitcoinów nie można uprawiać jak ziemniaki, choć Podobnie jak ziemniaki, bitcoiny się ponoć wykopuje. Ale do wykopania jest określona liczba bitcoinów, jakieś 21 milionów i więcej już ich nie będzie. Wykopywanie kolejnych bitcoinów jest coraz trudniejsze i angażuje coraz większe zasoby. Gdy ilość pewnego dobra jest stała, to dotyczy i bitcoinów, i obrazów Rembrandta, jest ich tyle, ile jest, ile wydobyto, ile namalowano i więcej ich nie będzie, to w takiej sytuacji cena zależy wyłącznie od popytu. Popyt rośnie, cena rośnie. Popyt spada, cena spada. Proste. I tu pojawia się podobieństwo bitcoina do dolara. Podaż pieniądza też jest stała. W tym sensie, że nie zależy od ceny pieniądza. Podaż pieniądza jest regulowana przez państwo, ponieważ to bank centralny podejmuje decyzje wpływające na to, ile pieniądza znajduje się w obiegu. Tu pojawia się różnica między dolarem a bitcoinem. O ile bank centralny może zwiększyć ilość pieniądza, tak jakby dodrukowując pieniądze, choć tak naprawdę robi się to dziś inaczej niż poprzez dodruk banknotów, o tyle liczby bitcoinów nie da się zwiększyć ponad z góry ustaloną wielkość tych około 21 milionów. Ponoć w zamyśle twórcy bitcoina miało to być gwarancją zachowania przezeń wartości. Brzmi to logicznie. Czy bitcoin jest pieniądzem? Jest kryptowalutą, więc powinien być pieniądzem, ale czy na pewno? Czym w ogóle jest pieniądz? Można powiedzieć, że pieniądzem jest to, co służy jako pieniądz, co pełni jego funkcję, A oto funkcję pieniądza. Najważniejsze. Środek wymiany. Różne rzeczy można zamienić na pieniądze, pieniądze można wymienić na różne rzeczy. Czy bitcoin jest środkiem wymiany? Sprzedajecie coś za Bitcoiny? Kupujecie, płacąc bitcoinami? No, nie bardzo. W tym sensie bitcoin nie jest za bardzo pieniądzem. Druga funkcja, prawny środek płatniczy. Pieniądzem możesz spłacić dług, możesz zapłacić podatki. Państwo honoruje takie płatności. Bitcoin? No nie, tej funkcji bitcoin nie pełni. Trzecia, jednostka obrachunkowa tworzy system cen i pozwala przeliczać wartość różnych dóbr. Od biedy można by używać do tego bitcoina, ale nie jest to powszechne. Czwarta, środek przechowywania wartości. Ta funkcja zakłada stabilność siły nabywczej. No, to już na pewno nie jest Bitcoin. Przynajmniej nie był on taki przez ostatnie 10 lat. Podsumowując, Bitcoin nie jest właściwie pieniądzem. Pełni funkcję pieniądza w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu. Dziś Bitcoin to w dużej mierze instrument spekulacyjny. Czy warto go kupić? Przykład Elona Muska sugeruje, że tak. On wydał jakieś półtora miliarda dolarów na to. Bill Gates z kolei każe być ostrożny. Jeśli nie masz tyle pieniędzy, co mask, to się dobrze zastanów. Czy Bitcoin jeszcze podrożeje? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Moja odpowiedź na to pytanie już wkrótce. Do usłyszenia.